0: Quem aí quer escutar a voz de Deus? Quem aí de verdade fala, Senhor, eu não quero sair daqui do jeito que eu cheguei. Senhor, eu sei que está bom, mas eu sei que o Senhor pode melhorar a minha noite. A Bíblia fala que o que a gente ligar aqui na terra, será ligado no céu. E o que a gente desligar aqui na terra, vai ser desligado no céu. Então vamos ligar agora? Levante suas mãos. Fala, Senhor, fala comigo. Deus, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso mais de Ti, eu abro minha mente, meu coração, para Te ouvir, para que seja a terra fértil, para que a Sua Palavra cresça, floresça e dê frutos, em nome de Jesus, glória a Deus, tenha liberdade Espírito Santo, aleluias. Você que está em casa também, neste momento, foque só na televisão, tira o Wi-Fi do celular aí, a não ser que você esteja assistindo pelo celular, aí não tira não, tá bom? Mas tiver outras coisas aí, panela no fogo, já desliga, deixa cru lá, depois você deixa queimar, de qualquer forma vai queimar mesmo, então vamos focar agora na palavra do Senhor, amém? É muito bom estar aqui, mas dá um frio na barriga, que nunca passa, né? Vai chegando seis e meia, sete horas e vai, vai borbulhando. Ai, Deus. Gente, hoje eu vou falar de um assunto muito legal. Promessas. Quem aqui já fez alguma promessa para alguém? É legal, quando a gente casa, a gente tem que ir lá, né? Falar, ó, vocês têm que estar junto na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que... Então, gente, quando vocês pensar que está com vontade de separar, né? não. Olha para o seu inimigo e fala: Eu estou com vontade de matar você. Porque é até que a morte nos separe, mas eu não vou fazer isso, não, que é pecado, eu vou aguentar. Você olha bem para ela e fala: Hoje eu estou com vontade de assassinato, mas eu não vou fazer isso, não, que é pecado. E quantas vezes as mães, né? As mães falam mais para os filhos: Ó, oh, eu vou te bater. E até o moleque já sabe bate-nada. Menino, se você fizer de novo, você vai ver. Acho que quando ele deita à noite, ele racha o coco. Eu vou deixar os cabelos da minha mãe tudo branco. Né? E é legal, mas. Eu também. Uma pessoa fez uma promessa para mim, e essa foi engraçada, que eu fui interesseira a essa promessa. Eu tive muito interesse. Um amigo, a gente trabalhou junto há muitos anos atrás. E aí ele foi mandado embora da empresa que eu prestava serviço. Aí ele foi, me ligou e falou: Cara, você pode vir aqui pra gente conversar, e aí eu fui lá. Ele falou, meu, eu vou processar a empresa que eles me mandaram embora como um ladrão. E eu não fiz isso, então eu só quero processar pelos meus direitos, pelas noites que eu trabalhei de hora extra, que eles não me pagaram, e ele tinha grana, né? E aí eu falei para ele, ó, oh, César, eu sou um cristão, se você quiser é boa, mas eu não vou falar nada do que aqueles advogados pedem para falar. E aí ele foi e falou, não, tá bom, só Eu falei, eu não sei se vai adiantar muita coisa, né Que chega lá, infelizmente, em alguns lugares E aí, beleza, cheguei lá Graças a Deus não precisou de falar nada Porque antes o advogado da empresa Chegou, conversou com o advogado dele E aí ele ganhou uma boa grana Lá, ele falou, cara, eu não tô aqui Nem pelo dinheiro, eu tô aqui Porque fizeram desaforo E ele falou, e esse dinheiro Na época, eu acho que era uns 200 mil reais, eles dividiram em dez vezes, e aí tava eu e um outro rapaz ele falou, e eu vou dividir, eu vou dar uma parcela pra você eu falei, não, precisa não e aqui não, deixa isso quieto, não precisa não ele, não, porque eu não quero dinheiro, foi desaforo, eu falei, beleza eu fiquei já fazendo um plano e aí fui com a minha moto paguei o estacionamento, paguei o almoço falei, não vou até hoje ele não me ligou esqueceu da amizade esqueceu da promessa. E eu também deixei para lá, né? Falei... Falei. bobo foi eu que acreditei demais. Mas tem uma pessoa que faz promessa pra gente e ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Então, na Bíblia nós encontramos muitas promessas para nossas vidas. Por isso que a gente tem que ler, irmãos, aqui na igreja o pastor fala para a gente ler todo dia, três capítulos por dia e um de provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, a gente lê um por dia, dá um o mês certinho, que é o livro da sabedoria. Isso vai nos ensinando a ser sábio e não ficar esperando pelo dinheiro do outro ganhar o nosso. Então, lê, aprenda, porque tem muitas promessas aqui. E hoje eu quero falar de uma específica. Muito interessante. E é para ela que a gente vai. Quem está com a sua Bíblia aí pode pegar. Quem não estiver pode acompanhar ali. Se você quiser anotar. Mas não perca o foco neste momento. Ficar com sono aí, pede para a pessoa do lado ir te beliscando. E é isso aí. Josué, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 9. Posso ler? Já acharam? Fala misericórdia. Eu vou ler lá, tá gente? E aí, vocês vão vendo aí devagarzinho ou vamos acompanhar lá na tela. Vocês de casa também, se quiser pegar um, um papel, uma caneta, anotem aí, é muito importante. Vamos lá. Depois da morte de Moisés, quem era Moisés? Servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué. Filho de Num, auxiliar de Moisés Josué, meu servo Moisés está morto Agora, pois você e todo este povo Prepare-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas Como prometia Moisés Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra, dos Ititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo... Para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué, somente... Imagine Deus falando com Josué neste momento. Josué, somente seja muito forte. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Para Deus. Vamos lá gente O que, que Deus prometeu? Qual que foi a promessa dele a Josué? A herança A terra prometida Ele falou, Josué Eu vou te dar a herança Só que naquela época é diferente de hoje Pra gente Receber uma herança hoje Normalmente um exemplo, os pais Os pais morrem Aí sobra tudo lá pra gente, lá. Enterro, caixão, a gente não sabe como que funcionam as coisas. Vai pra cá, vem pra lá. E aí depois reúne os irmãos para fazer o quê? Dividir a herança. Aí primeiro a gente tem que ir atrás da certidão de óbito. Depois habilitar, habilitar todos os herdeiros. Fica imaginando nosso irmão MC que morreu, que tinha várias mulheres. Imagina para reunir tudo aquilo. A briga deve ser sido feita. Então habilitar todo mundo, depois relacionar os bens. E aí depois sim, repartir os bens. Ó, você fica com um pé de sapato, eu fico com o outro. Você pega um chinelo, eu não quero de prego, pode pegar o outro. E assim vai, que é o famoso inventário. E para isso é muito bom, antes de tudo, chamar um advogado, conversar que ele, que ele vai explicar para vocês, tá bom? Aqui foi só um exemplo nada disso mas Deus prometeu a Josué Deus falou, eu vou te dar uma terra por herança mas você também vai passar um processo seja forte e corajoso e aí Deus chega de novo Josué, seja forte e muito corajoso e não desanime por quê? porque naquela época não é igual hoje Deus falou, eu vou te dar a terra mas você vai ter que lutar você vai ter que guerrear e por que, que Deus manda ele ser forte corajoso e muito corajoso, porque eles vinham da escravidão. Eles estavam no Egito, escravos, aí eles saem do Egito, confiando na promessa de Deus. Mas os povos que eles iam conquistar a terra, não. Já eram povos experientes em batalhas, povos que guerreavam, lutavam, povos fortes. E imagina você chegando a 400 anos, sendo escravo ali, com medo dos seus senhores, e agora você vai ter que lutar. Deus falou, eu vou estar com vocês, mas vocês vão ter que ser fortes e corajosos, vão ter que lutar. E ele falou, não, é isso mesmo. Ele aceitou. E aí Deus fala para ele também, ó, tome cuidado. Cuidado para guardar as leis e meditar nelas de dia e de noite. Olha só como que a gente tem que prestar atenção em tudo que Deus fala, nos mínimos detalhes. Deus deu ok, falou para Josué aí, na primeira guerra contra Jericó, Deus dá os conselhos como que ia ser o processo. Rodeia seis vezes, que na sétima vai cair as muralhas e vocês conquistam a cidade. Pode ir para cima que eu estou com vocês. O povo veio, o pessoal rodeando, quando a muralha começa a estourar sozinha, lógico que deu pânico, medo, o povo foi para cima e destruiu tudo. Só que Deus tinha falado, oh, eu quero que vocês matem todo mundo e não peguem nada. Não peguem nada de lá, vai ser tudo separado, tudo consagrado ao Senhor. E Acã, ele viu uma capa da Babilônia lá, muito bonita em Jericó. Para os jovens de hoje, eu acho que era um corta-vento da Oakley. É isso, jovens? Ou é o quê? Imaginem só, hein? Aí ele viu lá, falou: Ah, nessa aqui eu vou pegar. E aí também já tinha umas barras de ouro lá, umas pratas. Aí Acã lembrou, falou: Vixe, sábado tem pancadão. Eu tô sem dinheiro, tô aqui nessa luta E pegou também E aí Deus olhou lá e reprovou Porque ele falou, não pega nada Presta atenção, seja forte, corajoso Só que também toma cuidado De meditar nas leis de noite E na próxima guerra Que foi contra a cidade de Aí Josué foi com poucos homens E eles perderam a guerra Por causa do que Acã fez Acã não percebeu Certinho as ordens Que Deus tinha feito e aí Josué fica triste, não é desanimado, e Deus falou: opa, vamos, vamos, levanta, levanta que tem uma herança para você. O erro está aqui, mostrou o erro, eles foram lá, pegrejaram a cama, matou toda a família, e continuou, lutou e venceu. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó, cuidado, as pequenas raposinhas, elas é que destroem as grandes plantações... Cuidado gente Cuidado se Deus fez uma promessa Nossa Cuidado com os detalhes Falei aqui de AKAN, Mas eu tive um sonho essa noite E foi muito nítido, muito engraçado Um cara sentado aqui chavando a maconha O outro aqui com o papel E um sentado no meio E aí o cara fez, passou pro outro Outro bolou, acendeu, passou pro outro E o do meio tava assim Eu só tô aqui isso não é pecado. Cuidado. Salmos 1 diz sobre isso. Não se assenta na roda dos pecadores. Muito menos na roda dos carnecedores. Ao contrário, tenha prazer na lei do Senhor. E nessa lei, medite dia e noite. Cuidado onde nossos pés estão pisando. O Senhor falou que ia nos dar uma terra por herança. Qual que é a terra que a gente está pisando? Será que é a que o Senhor prometeu? Cuidado, e eu dei o exemplo aqui daquilo que eu vi A gente sabe muito bem os mandamentos Roubar, adulterar, matar Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Meu Deus Perdão Tem gente que tem dificuldade de perdoar Jesus se entregou Jesus perdoou todos os nossos pecados E a gente muitas vezes acha que a gente é maior que Deus Maior que Jesus, não pode perdoar isso vai te levar para o inferno, irmão, isso te leva para o inferno, irmão, perdoe, limpa o coração, tira isso, o ódio não é de Deus, o orgulho, o orgulho não é de Deus, a soberba, lá na frente vem a queda, vem a ruína, tira isso da sua vida, peça misericórdia ao Senhor, isso não são coisas de cliente, cuidado que as pequenas raposinhas, essas pequenas coisas, é que destrói aquilo que Deus tem para a gente, e aí depois Deus ainda fala no versículo 8, não deixe de falar das leis. Por que não deixe de falar? Lá atrás ele mandou meditar nas leis de noite. Olha o problema que deu. Só de meditar, às vezes a gente ainda erra. Então por isso que a gente tem que ler a Bíblia, liga um louvor. Não é fanático não, irmãos, a gente somos pecadores. E quanto mais buscamos a Deus, mais a gente se afasta do pecado. E mais atraímos a presença de Deus para nós. Então, se a gente começa a falar das coisas de Deus, mais difícil é da gente pecar. E isso é bom para nós. Que o dia que Jesus voltar para nós, a gente não sabe se é hoje, se é amanhã. A morte está para todos nós. E a hora que ela vier? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos estar felizes. O Espírito Santo pode nos visitar um pouco antes e falar, se prepara. Se prepara aí que sua senha está chegando. E aí você vai poder ficar feliz, você vai cantar que valeu a pena. Você vai dizer, acabou meu sofrimento, que a Bíblia fala que nos céus não há sofrimento. Lá não tem dor, lá é o Senhor que brilha em toda a cidade. Glória a Deus. Então vamos falar, vamos buscar as coisas de Deus mesmo. Deixe o povo falar. A gente não aceitou Jesus, não é isso? A gente já aceitou, a gente já conheceu a verdade. A verdade já nos libertou. Agora o que o próximo fala de mim não me importa. O importante é que Jesus me aceitou. Não foi eu que aceitei ele. Foi ele que me aceitou. Foi ele que te aceitou. Então faça valer a pena isso. Que passou, passou. E ore pelo outro também. Amém? E depois o que, que ele fala? Seja forte. Ele já falou, seja muito corajoso. E o que? Não desanime. Por quê? Se a luta é grande, a promessa foi feita. O processo pode ser longo, mas a vitória está garantida. Aquele que fez a promessa, ele garante a vitória. Amém? Tem Josué aqui? Tem Josué aqui essa noite que está escutando essa palavra e fala, Eis-me aqui, Senhor. Eu estou tomando posse da tua palavra, Senhor. Se tiver, Deus tem mais para nós. Eu vou liberar agora aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa estar atento. Glória a Deus. Abram suas Bíblias. Mateus, capítulo 27. A gente vai ler do 45 ao 55. Jesus, Ele nos fez uma promessa, a salvação, Ele nos fez uma promessa, a salvação, e aqui ó, a gente vai começar a ler, eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso, aqui, nesse dia Jesus deu entrada no processo, foi esse dia isso aí que a gente vai ler, foi o dia que Jesus deu entrada no processo da minha e da sua salvação. E houve crevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso e disseram, ele está chamando Elias, que foi um profeta. Imediatamente, um deles correu para buscar uma esponja, embebedou-a num vinagre e colocou a ponta em uma vara e deu a Jesus para ele beber. Mas outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado, novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou e em duas partes de alta a baixo. A terra cremeu. As rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram verdadeiramente, este era o filho de Deus, muitas mulheres estavam ali observando de longe, elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, quando Jesus se entrega, que tem um terremoto, que o véu se rasga, ali Jesus começa a salvação dos que tinham morrido antes dele, ele desce, ele resgata todo, enquanto isso está tendo o um processo, e de lá para cá o processo não parou, e a salvação dele continua, Agora eu digo: quer salvação? Quer salvação? Fala, eu quero, o diabo tem que ficar envergonhado mesmo. Eu quero, Jesus, eu preciso. Sozinho eu não consigo. Se a gente quer salvação, a gente tem que se lembrar o que a Bíblia diz. Jesus diz que a porta para entrar no céu é estreita. Quer salvação? Arranca. Arranca aquilo que o Espírito Santo diz para mim e para você todos os dias. Tira aquilo que a gente precisa que ser, ser melhorado, que melhore. Mas aquilo que não dá para entrar no céu, arranca. Porque ele fala, a porta é escrita, não entrará pecado. Isso faz parte do processo. De qualquer jeito, a gente não entra no céu. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, não vamos entrar. E a Bíblia fala que muitos são chamados... Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Eu entendo que todos foram chamados Mas poucos entram Porque quando Jesus fala Muitos falam, isso aí eu já sei Isso aí eu já escutei, mas não pratica Quem não pratica vai ficar de fora, infelizmente irmão. Se você sabe demais, mas não pratica nada Não vale nada Conhecimento Você vai ficar com seu conhecimento E o dia que o Espírito Santo voltar Se a gente passar por isso se a gente passar pelo arrebatamento, que ficar não vai nem entender porque a gente sumiu. Porque se você não dá valor ao Espírito Santo agora, quando ele não estiver aqui, tanto faz. Tanto fez para nossas vidas, entendeu? Porque a gente tem o precioso agora e prefere trocar por as coisas do mundo. Então, quer salvação? Arranque. Arranque aquilo que você sabe que vai te deixar de fora. O pastor já falou muitas vezes, a gente chega na igreja, começa a caminhar, fala, ah, eu não estou pronto. Não estou pronto para batizar ainda não. É lógico que tem situações, tem gente que tem que acertar uma coisa e outra. Mas tem muita gente que fica adiando, adiando o batismo. Por quê? Porque não quer largar aquilo que o mundo oferece. Irmão, se a gente não estamos prontos para batizar, a gente não está pronto para entrar no céu. E a gente pode sair ali fora e tomar uma bala perdida, um infarto, qualquer coisa, aqui mesmo. E aí? Vale a pena? Às vezes a gente acha que a gente é o dono da nossa vida faz planos para daqui quatro, cinco anos, compra carro financiado, a gente quer construir uma bela casa, está terminando, e fala, Jesus, não volta agora não. Irmão, você está longe, você está longe, você esqueceu que a presença de Deus é muito maior do que isso irmão você já não lembra mais que a presença de Deus dinheiro nenhum não paga você já não lembra mais que um minuto na presença de Deus vale muito mais que isso daí e se a gente pudesse pagar para não sair a gente pagava mas a gente não tem nada de valor nada porque isso é tudo material isso tudo vai ficar aleluia Deus para Deus quer salvação? seja forte seja corajoso quando Satanás vier de novo, você fala, não quero mais. Você acha que ele vai embora? Ele não vai não. Você fala, oh, eu não quero mais, a partir de agora eu estou falando sério, eu quero a salvação. Eu quero a vida eterna, eu quero ir para o céu. E ele vai bater de novo e nessa hora o que você faz? Você ajoelha, irmão, se prostra. Fala, Senhor, eu preciso de ti, que sozinho eu não consigo. Senhor, eu quero essa promessa que o Senhor me fez, mas sozinho eu não consigo. Senhor, eu estou disposto a pagar o preço, eu não sei, eu estou começando agora, não entendo nada de ti, nunca fui evangélico, como que é essas coisas que ele fala, um Deus? E ele vai falar o seu coração, porque ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus vivo. A gente leu aqui que ele se entregou, ele não morreu, ele se entregou. Ele pagou por este processo, pela nossa salvação, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está no nosso meio A gente ligou que esta palavra Ia descer aos nossos corações E Jesus está colocando neste momento Está colocando no coração Rasgando alma Espírito dando discernimento E Satanás não vai poder tirar isso de nós Até a volta de Cristo Em nome de Jesus Porque fiel, poderoso é aquele que nos escolheu É por ele, é tudo para ele Aleluias Aleluias, o véu do templo Foi se, foi se rasgado irmãos, é tão difícil, acho que é a primeira vez que eu sinto hoje isso aqui, de poder ver, poder entrar no santo do santo, no lugar, saber que Jesus está nos olhando, saber que o céu neste momento para tudo e olha para aparelheiros, talvez vocês não estão entendendo o que eu estou falando, neste momento o mundo espiritual é muito real muito real, e Jesus ele está vendo nossos corações, ele está vendo nossa mente, ele está vendo se a gente está com pressa de sair daqui, porém se a gente estiver disposto a ouvir a palavra dele, ele vai pegar em nossas mãos e vai embora conosco para nossa casa e vai falar, a partir de hoje eu te protejo a partir de hoje você não está mais sozinho, aleluia Senhor, aleluia quem quer viver isso, quem esqueceu disso, levanta sua mão aí agora e fale com Jesus. Ô oh, Jesus, que saudade que eu estava de ti, Jesus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, Ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor. Vocês acham que Ele quer ficar distante de nós? Você acha que Ele se agrada quando a gente peca? Você acha que é Ele que não quer dar a presença dEle para nós? Não. O que nos afasta de Deus é o pecado. Então tira, limpa. Só que não importa o que o diabo fala. Não importa o que a gente pensou, o que a gente falou. O que a gente fez quando entrou para aquela porta. O importante é como a gente vai sair daqui. A gente vai sair daqui cheio da presença de Deus. A gente vai sair daqui prontos para obedecer a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, a gente vai sair um pouco de celular, disso, daquilo. A gente vai dar mais espaço ao Espírito Santo em nossas casas. E Ele vai nos visitar, Ele vai falar com a gente no íntimo. Ele vai falar, filho, que saudade, filho, que saudade. Quanto tempo você procurando tantas coisas e eu aqui, doido para falar com você. Oh, aleluia. Temos que ser fortes para isso, irmãos. Há uma guerra espiritual acontecendo neste momento. Isso que a gente está falando aqui agora, quando a gente sair, vai acontecer. Você acha que vai ser fácil? Não, o diabo vai lutar. Mas seja forte. Seja corajoso. Fiel é aquele que prometeu. Se ele está falando que vai para nossas casas, ele é fiel. Se Ele está falando que estará conosco, Ele é fiel. Se Ele está pedindo para gente se desligar deste mundo, Ele é fiel para cumprir, para nos renovar, para nos encher. A Tua graça é o que me passa, Jesus. Quando eu penso que estou fraco, o Teu poder se renova. Pode glorificar, se você sentir, adora a Deus, louve a Deus, glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor, tenha liberdade aqui, Deus. Pai, eu não quero estragar aquilo que o Senhor tem essa noite, tenha liberdade. Oh, Senhor. Senhor, foi tão difícil essas pessoas chegarem, Deus. O Senhor, pelejou, o Senhor lutou. Pai, o Senhor venceu. Se elas estão aqui, é porque o Senhor venceu. Então, peguem elas agora, Deus. Em nome de Jesus. Quer a salvação? Tome cuidado. Cuidado. Guarda e medita nas leis, dia e noite. Por quê? Porque, irmãos, o mundo hoje está corrompido. Tem tantas pessoas procurando Deus em tantos lugares. Mas a Bíblia diz assim, ó. Jesus, Ele é o caminho. E aí continua a verdade e a vida. Mas a Bíblia fala assim, Jesus é o caminho. A Bíblia não fala, Jesus é um caminho que leva até o Pai. Não, a Bíblia fala, Jesus é o caminho. E muita gente fala, não, todos os caminhos levam a Deus, irmãos, não. Não é o que a Bíblia diz, eu não quero colocar isso na cabeça de vocês, mas quando vocês forem ler a Bíblia, ore e fala, Senhor, fala comigo. E quando Ele falar, vocês vão ver que gostoso que é. Que gostoso que é. Essa aqui foi a primeira palavra que, que eu li depois que eu vim para a igreja, assim que as letras saltaram, assim. eu lembro até hoje, fui ler Josué capítulo 1, aí comecei, meu servo Moisés está morto. Agora, aí ele falou, Fabiano, prepare-se, você e todo este povo. Meu, quando ele falou aquilo, até hoje nunca mais eu esqueci. E eu posso ler a Bíblia toda, e se eu estiver lá no final, eu lembro disso, se eu estiver começando, eu lembro disso. E hoje eu estou falando disso, é um privilégio. Então, medite na lei do Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Jesus é o caminho. Então para a gente viver num caminho, a gente tem que conhecer a Bíblia, para saber quais que são os processos, as promessas, as regras, aquilo que é certo diante de Deus. Não é diante do pastor, não é diante de, de ninguém, dos seus pais. Só, nessa parte é um particular entre nós e Deus, que é Ele que pagou esse preço. Então a gente tem que aprender para estar tá pronto, irmãos. Isso é muito sério. A gente tem que aprender para estar tá pronto. E pronto, a gente nunca vai estar. Então, por isso que a gente tem que lutar dia após dia, dia após dia. Porque um dia isso aqui vai acabar tudo. E quando acabar é que a gente vai começar a viver. A gente esquece que a gente é forasteiro e peregrino. Aleluias. Glória a Deus. E sem o Espírito Santo não dá. Não, sem. O Espírito Santo não dá. Quem já sentiu a alegria de Deus, isso eu posso falar com autonomia. Nunca mais vai conseguir ser feliz em lugar nenhum. Quem já sentiu a alegria de Deus, jamais vai conseguir ser feliz em outro lugar, porque não tem uma alegria verdadeira, uma alegria transbordante. Que a gente esquece que a gente tem que guerrear e ser forte por ela. E a gente tem que viver isso. Tem que chamar o Espírito Santo para fazer parte de nossas vidas. Fazer o que lhe agrada. Arrancar aquilo que está entristecendo ele. Amém? Tem Josué aqui? Amém. Não, glória a Deus aí. Então fala, Senhor, eu estou aqui. O Senhor está falando é comigo. Para acordar. Aleluias. Então vamos lá, a gente aprendeu que a gente vai ter que passar por um processo também. Agora você pensa no seu nome aí. Eu vou falar no meu, mas você pensa no seu. Fala, Senhor, eu quero a salvação. Pode falar, eu quero a salvação. Quero a salvação. E aí agora eu vou falar que você não precisa falar não, mas você põe seu nome aí na frente. Fabiano, seja forte e muito corajoso. E não desanime. Lírio Parelheiros, seja forte, seja corajosa, não desanime. Ei, meu irmão, não desanime ao que Jesus fala essa noite. Ei, minha irmã, não desanime ao que Jesus fala essa noite. Seja forte, seja corajoso, levante a cabeça, Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para continuar aumentando essas tendas, para ir levando mais pessoas no céu. Jesus não escolheu aleatoriamente, seja forte, seja corajoso, não desanime. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Ei, irmãos, vai valer a pena. Irmãos, vai valer a pena, sete anos eu estou aqui nessa casa e está valendo a pena, Deus tem cuidado de mim em tudo, em tudo, vai valer a pena, a promessa já foi nos dada, o processo já está rolando e a herança é garantida, a vitória é minha, em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar para ir para casa, dê um glória a Deus, aplauda Jesus.